0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Um relatório divulgado esta semana aponta que a pandemia contribuiu para um aumento significativo da exploração sexual infantil na internet em todo o mundo.
0: No Brasil, os casos relatados mais que dobraram neste período.
1: Faz quatro meses que
2: só maus sentimentos rondam a casa desta mãe.
3: Fiquei é muito triste, com medo... Pavor. Ah, é uma coisa só você que passa que sente.
2: A ameaça chegou pela internet e alcançou a filha de 14 anos. A mudança de comportamento fez a mãe desconfiar. Em uma checagem no celular da menina, o susto.
3: Minha filha começou com esses jogos online, né? E daí conheceu esse cara jogando. Não fala o nome, não mostra o rosto. Falava que ama ela. Mandando ela, mandar foto nua. Coisas horríveis de ouvir. O
2: assédio mudou a vida de toda a família, que agora vive com medo.
3: Ela queria se matar. Como que fica a minha cabeça do pai dela? Mexe com a família inteira, né? com a cabeça de todo mundo.
2: Um estudo feito com mais de 5 mil jovens entre 18 e 20 anos em 54 países mostra que um em cada três entrevistados foi assediado virtualmente. No geral, 57% das mulheres e 48% dos homens relataram pelo menos um dano sexual por contato online. 90% excluíram ou bloquearam uma pessoa por envio de conteúdo pornográfico. E apenas 41% dos jovens falaram sobre a abordagem para um adulto. No Brasil, onde 45 milhões de crianças e adolescentes estão no ambiente virtual, a pandemia trouxe para dentro de casa ainda mais predadores através da internet. No ano passado, o número de denúncias de páginas contendo pornografia infantil mais que dobrou em relação a 2019. E só nos primeiros quatro meses deste ano, a alta de denúncias já passa de 30%.
4: Denunciar é uma das coisas mais importantes para romper esse ciclo. E além disso, a gente também precisa muita educação e controle parental. Isso é, faz parte é, de todo o processo de autoproteção. Então a gente precisa correr atrás e aprender mais rápido do que eles para também colocar todas essas barreiras,
3: né? Ela não tem mais celular. Eu cortei a internet, cortei tudo. Ela só tem para estudar e eu fico do lado.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro confirma Auxílio Brasil de 400 reais.
0: Relatório final pede indiciamento de Bolsonaro e de outras 65 pessoas.
1: Senadores governistas protestam e já começam a fazer relatórios paralelos.
0: Ex-general venezuelano diz que ditadura de Chávez e Maduro financiou políticos de esquerda, entre eles o ex-presidente Lula.
1: Na série especial, a história da dona de casa que teve dois bebês na rodovia Dutra.
5: Oferecimento. BITS, a conta digital em que você sempre ganha.
0: Sem dinheiro para comprar botijões de gás, famílias brasileiras de baixa renda estão se arriscando na cozinha com
1: álcool ou lenha. Os bombeiros fazem um alerta. Nenhuma das alternativas é segura.
6: Depois de 15 dias internada com 75% do corpo queimado, Joelma de Jesus Santos, de 23 anos, morreu aqui em Salvador. Ela foi vítima de um acidente ao cozinhar em um candeeiro com álcool.
7: Quando ela foi comprar o bujão de gás, que era R$ reais, disseram que era 110. Quando ela tentou juntar os 110, disse que era 115. Aí ela foi no posto, comprou o etanol.
6: Também sem dinheiro para comprar o botijão de gás, este reciclador queimou o pé no fogo a lenha. O ferimento infeccionou e agora ele aguarda vaga num hospital para fazer uma cirurgia. Um risco de perder o pé. O preço do botijão de gás varia de 100 a R$ 135 reais no país, fazendo muitas famílias de baixa renda se arriscarem em alternativas perigosas. O mais comum é usar o álcool ou a lenha de forma improvisada para cozinhar. Não há dados estatísticos sobre os acidentes relacionados a essas soluções caseiras. Mas, segundo os bombeiros, os casos têm sido frequentes. A lenha só é recomendada para os fogões projetados. Já o álcool não deve ser usado nunca para cozinhar. Chegou, colocou uma vasilha
8: com álcool e ali esquentou. Há uma necessidade de fazer uma reposição. Só no aproximar-se da fonte de calor com a vasilha com álcool é suficiente para para ocorrer uma explosão, explosão capaz de matar uma pessoa, porque tem queimaduras externas e tem queimadura também interna, né? porque entra pela via aérea, pela boca, pelo nariz.
1: Amanhã, a Operação Brumadinho, que busca vítimas do rompimento da barragem, completa mil dias.
0: A tragédia matou 270 pessoas em 2019, oito seguem desaparecidas. A lama chegou a
4: poucos metros da casa do Paulo. Ele se mudou depois de entrar em depressão. Eu não aguento nem, nem ficar vindo aqui, sabe? Eu
5: venho aqui é. Cheguei em casa rápido, tomar remédio.
4: Quase mil dias se passaram desde que toda essa terra veio abaixo e mais de 4 mil bombeiros continuam remexendo cada metro quadrado de lama. A promessa feita por eles é que o trabalho só vai terminar quando as oito pessoas desaparecidas forem encontradas. Os militares trabalham com o apoio desta estação de busca, desenvolvida especialmente para a localização das vítimas. Os rejeitos passam pelas esteiras, enquanto os bombeiros que estão na cabine
9: observam atentamente cada detalhe. É porque no meio de todo esse rejeito, a gente tem desde aquele material mais fino, até aquele material mais grosso, de fragmentos maiores, que são os fragmentos que interessam para a gente, porque a gente pode fazer a localização de um segmento, de um corpo, de um objeto, de algum indício.
4: Não há um dia em que Tânia não pense na prima. Natália tinha apenas 26 anos e era estagiária da Vale. Ela estava
6: ao telefone com o marido no momento do desastre. Falou com o marido dela, falou assim, Jorge, está acontecendo alguma coisa aqui. Está muito estranho, está fazendo muito barulho, a terra está tremendo. Mães, avós e esposas produziram dezenas
4: de peças de artesanato para esta exposição no Iotim, o maior museu aberto do mundo, que fica em Brumadinho. São mandalas, painéis e outras peças que simbolizam as 270 vidas perdidas na tragédia. Na noite de ontem, o Superior Tribunal de Justiça anulou o recebimento da denúncia pela Justiça Estadual Mineira, contra os acusados pela tragédia de Brumadinho. Em fevereiro do ano passado, 16 pessoas tinham se tornado réus, entre elas, o ex-presidente da Vale. Com a decisão do STJ, os denunciados deixam de ser réus. O processo deve começar de novo, a partir de outra instância, a Justiça Federal.
10: Onde nós estamos, afinal de contas, é o Ministério Público que determina a jurisdição? É o Ministério Público que escolhe crimes? dou provimento ao recurso e à Copa.
9: aqui estou julgando os dois, para declarar a competência da nona vara federal da Sessão Judiciária de Minas Gerais, para processar e julgar a ação penal, cujo número aqui menciono, anulando o ato de recebimento da denúncia pela Justiça Estadual, além de eventuais outras manifestações decisórias ali praticadas. É o meu voto, presidente.
4: A Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem, Mina Córrego do Feijão, publicou uma nota de repúdio.
0: A Vale não se pronunciou sobre os desdobramentos da tragédia nesses mil dias e não vai comentar a decisão do STJ.
1: O corpo do médico morto durante um assalto no Rio de Janeiro foi cremado hoje.
0: A polícia acredita que o carro de luxo do cirurgião havia sido encomendado pela maior quadrilha de clonagem de veículos do estado. Renato é estudante
11: de medicina e veio se despedir do maior incentivador.
0: Eu tirei a foto com o jaleco
12: dele, ele falando para mim, me apoiando, que achava que eu deveria fazer. E hoje, graças a Deus, eu faço medicina na mesma faculdade que ele fez.
11: O corpo do médico Cláudio marcílio de 64 anos, foi cremado hoje. Ele morreu após um assalto em frente ao hospital onde trabalhava na Barra da Tijuca. A gravação das câmeras de segurança que flagraram o crime podem dar um novo rumo às investigações. Peritos ouvidos pelo Jornal da Record analisaram as imagens. Segundo eles, o médico e um dos criminosos estariam do lado de fora do veículo e teriam caído juntos no chão indicando luta corporal. Um único disparo foi efetuado. De acordo com o laudo, o cirurgião foi atingido do lado esquerdo da cabeça. As imagens mostram que três homens chegam no carro preto. É possível ver o momento em que Cláudio Marcili cai e os criminosos fogem. Tiago Barbosa dos Santos foi preso com a mochila do médico, chaves e as placas da caminhonete. Para a polícia, ele participou do crime. O carro usado na abordagem era clonado e foi apreendido. O veículo do cirurgião foi encontrado e teria sido encomendado por Tiago Fernandes Virtuoso, COMEL, chefe da maior quadrilha de roubo e clonagem de veículos do estado, que atua no Morro do Turano, na zona norte da capital. Há 40 dias, a filha do cirurgião e o marido dela foram sequestrados na mesma região onde o um médico foi morto. Os criminosos levaram o carro da família.
10: Até agora eu realmente não, não, não caí na, na real ainda. Nós estamos numa situação em que a gente depende só da sorte.
1: Agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21 milhões 680 mil casos de Covid-19. São mais de 604 mil mortos. Foram 373 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 22 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 20 milhões 861 mil pacientes curados e 215 mil seguem em acompanhamento.
0: Os Estados Unidos anunciaram que vão vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 a partir de novembro. Mas a campanha só terá início quando os imunizantes forem aprovados para essas faixas etárias. Cerca de 28 milhões de crianças poderão ser vacinadas. O Centro Americano de Controle e Prevenção de Doenças se reúne nos primeiros dias de novembro para debater o assunto. Em seguida, o FDA, órgão semelhante à Anvisa brasileira, dirá se recomenda ou não a aplicação das doses. A Pfizer foi a única fabricante a solicitar autorização para crianças de 5 a 11 anos. Já em Nova York, a imunização contra a Covid-19 será obrigatória para funcionários públicos da cidade. A realização de testes regulares não será uma opção. Quem recusar poderá perder o emprego.
1: A Rússia registrou o maior número de mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram 1.015 óbitos. Para conter o avanço da doença, o Kremlin estuda a criação de um feriado nacional de sete dias. Na capital, Moscou, idosos não vacinados terão de cumprir um confinamento obrigatório de quatro meses. Com 225 mil mortes, a Rússia é o país mais afetado na Europa pela Covid-19.
0: O ex-chefe do Serviço Secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez
1: e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o ex-presidente Lula.
13: Em uma carta de sete páginas, o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel Garcia Castellón. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. A carta foi divulgada pelo jornal espanhol que Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua... Enquanto fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Nestor Kirchner, na Argentina, Evo Morales, na Bolívia, Lula da Silva, no Brasil, Fernando Lugo, no Paraguai, Olanta Humala, no Peru, Zelaya, em Honduras... Gustavo Petro, na Colômbia, e Movimento Cinco Estrelas, na Itália, e Podemos, na Espanha. A história foi revelada dias atrás pela jornalista Cristina Segui, uma das mais conhecidas da Espanha. Em nova entrevista, ela diz que Carvajal se encontrou diretamente com políticos do PT no Brasil. Quando o pollo Carvajal chega a, a Brasil, em um avião, eh, fletado por una compañía. Los políticos que le acogen son los políticos del PT. Estamos hablando, por ejemplo, de Gleisi Hoffman eh, y estamos hablando de un banco que hay en Brasil, que es eh, Abanca, que tiene negocios con, con Lula y que tiene negocios con Chávez. Segundo o relato do general, o transporte de dinheiro seria feito por malas diplomáticas, um sistema oficial de correspondência entre governos e corpos diplomáticos. No caso do suposto financiamento ao partido espanhol Podemos, os recursos seriam retirados na Embaixada da Venezuela, em Madrid. O ex-general garante ter provas da denúncia. Carvajal relata na carta que a última vez que soube desse tipo de operação foi em 7 de julho de 2017. Em alguns casos, as operações já eram conhecidas. Por exemplo, um carregamento de 800 mil dólares, quase 4 milhões e meio de reais, conforme o câmbio de hoje, foi apreendido em Buenos Aires, vindo de Caracas, em 2007. O dinheiro serviria para a campanha da então candidata à presidência argentina, Cristina Kirchner. A jornalista especializada na política ibero-americana afirma que um banqueiro espanhol ajudou a financiar as operações. Há que dizer que Juan Carlos Escotet é es um economista e um banqueiro chavista, que é um instrumento do regime de Maduro para ocultar dinheiro de políticos venezolanos e também brasileiros. Juan Carlos Escotet. É uma pessoa muito importante porque responderia a una, eh, eh, un, el entramado necessário para que todo este dinheiro do narcotráfico pudera ser blanqueado. O ex-general Carvajal foi preso na Espanha em setembro, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A defesa dele tenta um pedido de asilo na Espanha para evitar a extradição aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Hugo Carvajal está na lista dos mais procurados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Se a extradição for confirmada, ele vai ser julgado no país e pode pegar prisão perpétua. Hoje, o juiz Manuel Garcia Castelhão emitiu um pedido por escrito para evitar a extradição de Carvajal. Ele quer manter o acusado no país, pois acredita que o ex-general ainda tem mais informações. Em
0: nota, a assessoria do ex-presidente Lula diz que ele foi investigado por anos, teve seus sigilos quebrados e analisados por investigadores e nenhum recurso irregular foi encontrado em suas contas. O que inclui este tipo de acusação mentirosa feita por um ex-general venezuelano sem base alguma.
1: Já o Partido dos Trabalhadores, também por nota, diz que as acusações são falsas, feitas sem prova por pessoa que não tem credibilidade em seu próprio país e que elas apenas revelam o desespero de quem vê o PT crescer novamente no coração do nosso povo.
0: Sobre a situação do nome, a citação do nome de Gleise Hoffman, o Partido dos Trabalhadores respondeu que adotará os procedimentos judiciais cabíveis contra a Rede Record para, por difundir afirmações sabidamente inverídicas, com o objetivo de difamar a presidente da legenda.
1: A deputada Carla Zambelli afirmou em rede social ter protocolado junto à Procuradoria-Geral Eleitoral um pedido de investigação sobre o caso. A deputada afirma que a iniciativa pode provocar a cassação do registro do PT.
0: O PT afirma que o expediente da deputada contém acusações genéricas, infundadas, mentirosas e caluniosas e que adotará as medidas judiciais cabíveis.
1: Veja a seguir como vai funcionar o Auxílio Brasil e quem vai receber.
0: E na série especial, o relato emocionado da mãe que deu à luz na Via Dutra duas vezes. O presidente Bolsonaro reafirmou a implementação do programa Auxílio Brasil com benefício no valor de R$ reais mensais por família.
1: Em visita ao Ceará, o presidente negou que a medida vá furar o teto de gastos.
8: Jair Bolsonaro veio pela manhã à cidade de Russas, a 170 quilômetros de Fortaleza. Chegou na caçamba de uma caminhonete e foi recebido por apoiadores. O presidente participou da cerimônia de inauguração, de um edital de obras. O ramal do Salgado será o último trecho da transposição das águas do Rio São Francisco aqui no Ceará. Serão construídas várias estruturas, incluindo 13 segmentos de canais, como este do Eixão das Águas. O governo federal pretende investir cerca de 600 milhões de reais através do Ministério do Desenvolvimento Regional. Quase 5 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Durante a cerimônia, Bolsonaro confirmou que o auxílio emergencial, pago por causa da pandemia, vai acabar. E o Auxílio Brasil, programa social substituto do Bolsa Família, será implementado.
10: Ontem nós decidimos, como está chegando ao fim o auxílio emergencial, dar uma majoração para o antigo programa Bolsa Família, agora chamado Auxílio Brasil, de R$ reais. Parte da imprensa criticou isso, dizendo que é um programa assistencialista. Ora, hoje em dia, a média do Bolsa Família são de R$ 192,00. E a média do auxílio emergencial são de R$ 250,00. Com a política do Fique em Casa... A economia te vê depois. Estamos agora pagando uma conta alta na inflação dos gêneros alimentícios e também nos combustíveis. O auxílio Brasil
8: deve beneficiar 17 milhões de famílias. O temor dos mercados é que o programa extrapole o teto de gastos. Bolsonaro negou
10: essa possibilidade. É impossível aqueles que mais necessitam viverem com tão pouco. Temos a responsabilidade de fazer com que esses recursos venham do próprio orçamento da União. Ninguém vai furar teto, ninguém vai fazer nenhuma estripulia no orçamento. Mas seria extremamente injusto deixar aproximadamente 17 milhões de pessoas com valor tão pouco no Bolsa Família. Temos uma lei do teto que nós respeitamos. No passado, isso não existia. Mas mesmo assim, conseguimos fazer mais com menos recursos. Bolsonaro também criticou
8: a CPI da pandemia.
10: Tomaram o tempo de nosso ministro da Saúde, de servidores, de pessoas humildes e de empresários. Nada produziram, a não ser o ódio e o rancor entre alguns de nós. Mas nós sabemos que não temos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro momento.
1: O Ministério da Cidadania deu alguns detalhes de como será o Auxílio Brasil. Segundo o ministro
9: João Roma, o governo vai começar a pagar o benefício a partir de novembro. Quem já recebe o Bolsa Família terá um reajuste. O valor do benefício varia de acordo com a
12: composição de cada família. Então existem famílias que estão recebendo, como eu disse, até menos de R$ 100, reais, e existem outras que recebem até mais de R$ 500.
9: Reais. Esse programa terá um reajuste de 20%. Mesmo com o reajuste, haverá um complemento para que nenhuma família ganhe menos de R$ 400. Reais. O pagamento do benefício vai até dezembro de 2022. O presidente Bolsonaro nos demandou, presidente que tem verificado
12: em loco a necessidade e sofrimento do povo brasileiro, demandou que a todos aqueles que fazem parte da pobreza, extrema pobreza, que estão no programa social, através do Cadastro Único, através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que nenhuma dessas famílias beneficiárias receba menos de R$ 400. Reais.
9: Essa ajuda deve ser criada dentro da PEC dos Precatórios, que é analisada pela Câmara dos Deputados. Por isso, a votação da proposta, que ocorreria hoje na Comissão Especial, acabou sendo adiada. O objetivo é que o pagamento de parte dos precatórios, que são as dívidas judiciais do governo, seja adiado em 2022. Assim, sobrariam recursos para o Auxílio Brasil, a grande dúvida que fica é de onde virão os recursos para financiar a área social. Segundo fontes do governo com quem eu conversei, o custo total do Auxílio Brasil, já com o auxílio transitório, é da ordem de 85 bilhões. De reais. Esses mesmos integrantes garantem que o Ministério da Economia vai apresentar uma solução dentro do orçamento e respeitando o teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento da dívida pública.
12: Não estamos aventando que o pagamento desses benefícios se dê através de créditos extraordinários. Estamos buscando dentro do governo né, todas as possibilidades para que o atendimento desses brasileiros necessitados sigam também de mãos dadas
9: com a responsabilidade fiscal. Em um evento com empresários, o ministro da Economia, Paulo Guedes, adotou um discurso diferente do que o presidente Bolsonaro e o ministro João Roma disseram. Guedes defendeu uma espécie de licença
10: temporária
9: para ultrapassar o teto de gastos.
10: Isso ampliaria seria uma antecipação da revisão do teto de gastos que está para 2026, ou se ao contrário, mantém. Mas, por outro lado, pede um waiver, pede uma licença para gastar essa camada temporária de proteção.
9: O Bolsa Família tem 14 milhões e 700 mil beneficiários. O Auxílio Brasil terá cerca de
1: 17 milhões. Veja a seguir. Tarifa extra na conta de luz será cobrada pelo menos até abril do ano que vem.
0: E na série especial, depois de seis anos, mãe e filha encontram os socorristas que ajudaram a menina a nascer em plena Via Dutra. As chuvas que caíram em boa parte do país essa semana não foram suficientes para baixar o valor da conta de luz.
1: A tarifa mais cara de escassez hídrica continuará a ser cobrada até abril do ano que vem. E quem está desempregado não sabe de onde tirar dinheiro para pagar a energia que pode ser cortada em casa.
14: Na casa de Indiara, o ferro de passar roupa não sai do armário desde o início da pandemia.
6: As contas começaram a vir muito alta e aí a gente já lava, já recolhe, dobra e guarda. Para ver se economiza, né? para ver se diminui esse valor, porque é assim, absurdo.
14: Em novembro do ano passado, ela pagou R$ reais de luz. Este mês, consumiu um pouco menos de energia, mas a conta veio muito mais alta, R$ 284,00. Desempregada, ela não tem como pagar. Vai ser o terceiro mês consecutivo em atraso.
6: Quando eu olho essas contas, me dá desespero, de verdade. Eu chego a carta de corte. E eu não sei quando é que eu vou poder pagar.
14: E aí estamos a Mercê, né? Não é só a Indiara que se desespera com as contas. Este ano, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o reajuste médio foi de 7%. Mas como as tarifas variam de acordo com a região, em alguns lugares os aumentos chegaram a 18%. A maior parte da energia elétrica distribuída no Brasil sai de usinas hidrelétricas. Com a falta de chuvas, o país aumentou a parcela de energia comprada de outras matrizes, como as termoelétricas, mais caras e poluentes. Para tentar frear o consumo, o governo federal aplicou tarifas mais altas. No mês passado, criou a bandeira de escassez hídrica, o que deixou as contas ainda mais caras. A previsão é que essa nova bandeira vigore até abril. Quando está tudo normal, né, sua tarifa é verde, até
15: mesmo branca, né, você não tem nenhum acréscimo. Quando você precisa de mais energia térmica, então a energia cresce, o valor, e você tem que
14: repassar isso à população. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou hoje que, mesmo com as chuvas recentes, não é possível reduzir o valor da conta de luz, como cogitou o presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Que Nós temos que fazer o monitoramento e o acompanhamento do setor. Estamos tendo um custo ainda elevado para que possamos passar por esse período sem racionamento e sem apagão. Então, quando as condições melhorarem, melhorarem e nós acompanhamos isso diariamente, diuturnamente, as condições de tarifa, evidentemente, serão reduzidas se as condições assim permitirem. Uma previsão preocupante para quem já não está conseguindo pagar as contas.
6: Eu não tenho de onde tirar, eu não tenho como pagar. Ou eu compro alimentos para mim e para os meus filhos ou
0: pago conta. É complicado. A Polícia Federal prendeu, em Macapá, o ex-deputado Isaac Alcolumbre, primo do senador Davi Alcolumbre, por suposto envolvimento com o tráfico internacional de drogas.
7: A Polícia Federal encontrou mais de 100 mil reais na casa do ex-deputado estadual Isaac Alcolombre. O dinheiro estava escondido em vários cômodos do imóvel, localizado em um condomínio de luxo na capital do Amapá. Ele é primo do senador Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado e atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que não é investigado na operação. Isaac é apontado pela polícia como dono de um aeródromo na região metropolitana de Macapá, que estaria diretamente ligado ao tráfico internacional de drogas. O local funcionaria como uma central de abastecimento e manutenção de aeronaves usadas pelo crime. Segundo a investigação, os suspeitos traziam cocaína da Colômbia e da Venezuela em aviões adaptados No aeródromo, a droga era dividida em pequenas aeronaves Que decolavam principalmente para o Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná
14: O Amapá era a rota desse tráfico internacional de drogas e era utilizado aqui como um apoio logístico no fornecimento de combustível.
7: As investigações começaram em maio do ano passado, depois que um avião caiu próximo à divisa da Guiana Francesa com o Brasil. A aeronave estava com vários fundos falsos. A polícia acredita que pelo menos 60 pessoas fazem parte da organização criminosa. São mecânicos, pilotos, operadores financeiros e empresários. 16 pessoas foram presas e 51 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje em nove estados. Em nota, Isaac Alcolumbre disse que não está envolvido com o tráfico de drogas e que tem um hangar, onde recebe todos os dias várias aeronaves. E por vezes já comunicou à polícia sobre suspeitas, inclusive proibindo pousos e decolagens.
1: O governador do Tocantins, Marcos Carlesse, do PSL, foi afastado do cargo por 180 dias.
0: Carlesse é investigado pela Polícia Federal por suposto pagamento de propina e obstrução de investigações. Policiais federais desembarcaram
16: hoje no aeroporto de Palmas para cumprir duas operações. Uma investiga supostos pagamentos de propina. A outra apura a pura obstrução de investigações. Um dos alvos é o governador do estado, Mauro Carlesse. As investigações, iniciadas há quase dois anos, apontaram uma estrutura complexa, montada dentro do governo, voltada para pagamentos indevidos relacionados ao plano de saúde dos servidores e lavagem de dinheiro. Para a polícia, os crimes aconteciam na Secretaria de Segurança Pública do Tocantins. Um braço do grupo também teria obstruído investigações de combate à corrupção relacionadas à cúpula do governo. Delegados responsáveis por alguns desses inquéritos teriam sido removidos indevidamente dos casos. A pedido do STJ, Mauro Carlessi foi afastado do cargo de governador. O afastamento foi confirmado em votação pelos ministros do Supremo Tribunal de Justiça. Na manhã de hoje, o vice-governador Vandelei Barbosa tomou posse em uma cerimônia fechada, aqui no Palácio Araguaia. Ele deverá ficar no governo pelos próximos seis meses. Além do governador, o secretário de segurança Cristiano Sampaio também foi afastado. Até o momento, 40 milhões de reais foram bloqueados das contas de todos os investigados.
0: Os advogados do governador só vão se manifestar após terem acesso ao conteúdo da decisão. A defesa do secretário de Segurança, Cristiano Sampaio, não se manifestou.
10: O
1: vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Estopa, do PV, assumiu hoje o comando da capital de Mato Grosso. O titular, Emanuel Pinheiro, do MDB, foi afastado do cargo por suspeita de participar de uma organização criminosa. O chefe de gabinete da prefeitura, Antônio Monreal Neto, foi preso temporariamente. Emanuel Pinheiro é investigado por supostas contratações irregulares na Secretaria de Saúde. Em nota, ele disse que vai recorrer do afastamento.
3: A
0: chuva de outubro alivia um pouco a estiagem histórica no sudeste do Brasil. Estamos perto de um equilíbrio dessa situação? Vamos saber com a Lidiane Sayuri.
17: E aí, Lid, vai melhorar? Caminhamos para isso, viu, Cris? Boa, Boa noite, noite para você, Celso. Para você aí de casa também, olha, com a chegada da primavera e a ausência dos bloqueios atmosféricos, a chuva voltou para o sudeste, mas ainda não retornou de forma regular para o centro-oeste. Nesta quinta, chove sobre alguns pontos de Goiás e de Mato Grosso. No sudeste e no sul da Bahia, a chuva é mais intensa. Tem alerta para a tempestade de poeira no centro-oeste. Agora, do litoral de São Paulo até o sul da Bahia, risco de alagamentos e deslizamentos. Do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul e nas áreas claras do Nordeste, tempo firme. O dia começa gelado no Centro-Sul, com mínima de 4 graus na Serra Gaúcha. À tarde, em Curitiba, faz até 21 graus. No Rio de Janeiro, 23. Em São Paulo, o sol tenta aparecer nesta quinta-feira. Isso não espanta o frio e a chuva fraca. Mínima de 12 e máxima de 20 graus. Na sexta, para de chover e faz até 24. No sábado, esquenta, olha só, faz até 29. Aí, no domingo, a chuva volta e a máxima cai para 24.
1: E temos interatividade por aqui com o Tempo Delivery. Na tela, a participação da Janeide, de Lauro de Freitas, na Bahia.
17: Opa, vamos para lá, Celso. Janeide, nos próximos dias o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Máximas de 27 nesta quinta, faz 26 na sexta e no sábado 27 de novo.
1: E o José Antônio pergunta como vai ficar o tempo em Garapé, Minas Gerais.
17: Vamos lá, José. O que precisar fazer com o tempo seco adiante para a parte da manhã? Porque à tarde tem previsão de pancadas. Nesta quinta faz até, 23 graus. Na sexta, 25. E no sábado esquente a temperatura chega aos 29. Faça como eles, participe do tempo delivery pelas redes sociais, mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidy. Até
1: amanhã. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, entregou hoje seu texto final. O documento atribui crimes ao presidente Bolsonaro e pede o indiciamento dele e de outras 65 pessoas, entre elas ministros, ex-ministros e filhos do presidente.
18: O relatório pede o indiciamento do presidente da República pelos crimes de epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos, violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo. Estes dois últimos são crimes de responsabilidade. Depois de muita contestação, o relator retirou do texto a citação do presidente pelos crimes de homicídio e genocídio de indígenas. O relator também retirou do relatório o crime de advocacia administrativa, supostamente cometido pelo senador Flávio Bolsonaro, mas manteve-o de incitação ao crime. Pelo mesmo motivo, o relatório sugere o um indiciamento de outros dois dos filhos do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro. Também foram pedidos indiciamentos de quatro ministros, Marcelo Queiroga, da Saúde, Onyx Lorenzoni, do Trabalho, Wagner Rosário, da Controladoria-Geral da União e Braga Neto, da Defesa, e de dois ex-ministros, Eduardo Pazuello, da Saúde e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. No relatório, aparecem também duas empresas, a Precisa e a VTC Log. O relator lê um resumo do documento, que tem 1.180 páginas.
10: Após seis meses de intensos trabalhos, esta Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia colheu elementos de prova que demonstram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e dissidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa.
18: O relatório foi lido, mas só será votado na próxima terça-feira. Até lá, ainda cabem modificações no texto. O líder do MDB, senador Eduardo Braga, pediu ao relator que seja sugerido o indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima.
19: Mas é inaceitável que o relatório final não peça a punição de nenhum dos responsáveis pelo caos vivido no estado do Amazonas. Nosso estado foi transformado em um verdadeiro campo de testes com experimentos com remédios ineficazes, falta de oxigênio, de leitos, de internação e até de covas para enterrar os nossos conterrâneos. Nenhum, nenhum Estado sofreu tanto quanto o Amazonas.
18: Se aprovado, o relatório vai ser entregue à Procuradoria-Geral da República, aos Ministérios Públicos Estaduais, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e à Polícia Federal.
1: Pelo menos três dos senadores da base aliada, Eduardo Girão, Luiz Carlos Renzi e Marcos Rogério, disseram que vão fazer relatórios paralelos ao apresentado por Renan Calheiros. As conclusões desses documentos devem ser opostas à do texto oficial.
0: Algumas das pessoas citadas pelo relator Renan Calheiros responderam logo depois.
5: O ministro da Saúde, que teve o indiciamento pedido pelos crimes de epidemia com resultado de morte e prevaricação,
19: minimizou. Eu sou médico, eu não sou é, especialista em direito criminal, eu sou ministro da saúde, eu tenho que colocar políticas públicas de saúde do interesse do povo brasileiro. Então vamos trabalhar forte para conter o caráter pandêmico da Covid-19 e avançar para sair é, dessa pandemia o mais rápido possível. Essas outras questões, sinceramente, não estou preocupado.
5: Durante a sessão de hoje, o senador Eduardo Girão protestou contra a inclusão no relatório de acusados que sequer foram ouvidos pela CPI.
2: Ouvir o indiciado é ato obrigatório da autoridade durante a investigação. Assim, reitero que nenhum momento foi concedida audiência a muitos dos que ora indicados estão para defender-se dos crimes que ora eles estão sendo imputados, suprimindo... Sua garantia constitucional. Diante do exposto, indago a vossa excelência sobre a nulidade do indiciamento daqueles que sequer foram ouvidos.
5: O senador Flávio Bolsonaro, um dos que tiveram o indiciamento pedido, criticou o relator.
2: Infelizmente, o senador Renan Calheiros, num relatório muito fraco, um relatório que não tem nenhuma base jurídica, ele usa um instrumento que é legítimo da democracia, como vingança contra o presidente Bolsonaro. E a população percebe isso. O
5: senador Marcos Rogério criticou a falta de interesse da comissão em investigar supostos crimes cometidos por governadores e prefeitos durante a pandemia.
10: Se teve alguém que comprou e distribuiu medicamentos, e eu não estou dizendo que eles cometeram crimes, foram governadores e prefeitos do Brasil. Inclusive o governador de Alagoas, que até meados do ano... Tinha no protocolo de Alagoas o tratamento à base de cloroquina. E aí? Ele enquadrou o filho como criminoso? Não. Os demais governadores que fizeram uso de medicamentos? Também não. Mas enquadrou o presidente da República.
5: No manifesto, o senador Fernando Bezerra, que é líder do governo, reconheceu que toda a investigação é importante mas que os excessos, sobretudo as radicalizações, frustram a oportunidade de ampliar os aperfeiçoamentos do Estado para os casos de futuras emergências. Ao citar as acusações ao presidente da República, Fernando Bezerra destacou que um ato político não pode ensejar a criminalização de Jair Bolsonaro. Ante o exposto, manifestamos a nossa discordância quanto às conclusões do relatório final e rechaçamos em particular as tentativas de criminalização do Presidente da República contra quem não há comprovação de recebimento de qualquer
0: vantagem devida ou de autoria e materialidade de crimes. O telão do JR traz agora o andamento da vacinação em todo o país. Acompanhe comigo. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, nas últimas 24 horas, mais de 1 milhão 652 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus. Hoje o Brasil tem mais de 152 milhões, 429 mil pessoas vacinadas com a primeira dose. E mais de 107 milhões completaram a imunização, o que equivale, veja bem, a mais da metade da população do país, marca alcançada hoje. Em São Paulo, o estado que mais aplicou a primeira dose... 80% da população já está vacinada, são mais de 37.349.000 pessoas. Depois vem Santa Catarina, com 74% dos moradores que completaram a primeira etapa da imunização, ou seja, mais de 5.482.000 pessoas. Em seguida, Rio Grande do Sul, com mais de 8 milhões 474 mil moradores imunizados, o que representa quase 74% da população. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: A Câmara dos Deputados rejeitou o texto substitutivo da proposta de emenda à Constituição que alterava a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Foram 297 votos a favor, mas eram necessários 308 votos. O texto aumentava a influência do Congresso na composição do Conselho. Após a rejeição do substitutivo, a Câmara vai analisar o texto original sem as alterações. Mas a votação não tem data marcada.
0: Lideranças de vários setores da economia estiveram hoje no Palácio do Planalto para defender a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos dos empregados.
19: Representantes da indústria, agricultura e comércio se reuniram com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Eles tentam sensibilizar o governo para o risco de demissões se a desoneração da folha não for prorrogada.
10: O ministro falou que a consciência da necessidade de trabalhar a favor disso está já pronta no governo. Precisa achar soluções orçamentárias para tanto. São os 17 setores que mais empregam, né? Então, se mais imposto em cima desses setores, a capacidade de investimento e tudo a gente perde essa capacidade de investimento e, em consequência, a geração de emprego.
19: A expectativa de uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, nos próximos dias para também conseguir o apoio do Legislativo e, assim, evitar demissões. Com a desoneração, as empresas podem escolher a fórmula de contribuição previdenciária, 20% sobre a folha de pagamento ou de 1 a 4,5% da receita bruta. 17 setores são beneficiados atualmente com a medida. Juntos, eles empregam 6 milhões de trabalhadores. O deputado delegado Marcelo Freitas, relator na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que prorroga a desoneração até 2026, fez um apelo aos colegas deputados para que a votação do texto seja rápida. A
8: proposta tem um condão
16: de manter aproximadamente 3 milhões de empregos e, sem dúvida alguma, alavancar a economia de nosso país. Nós compreendemos que precisamos encontrar espaço no orçamento ao lado do Proparado Auxílio Brasil para que essa proposta tenha andamento no Congresso Nacional. Queremos acreditar que a Comissão de Constituição e Justiça irá aprovar esse projeto de forma terminativa, no máximo nas próximas semanas, para que possamos encaminhá-lo ao Senado da República e assim tenhamos a desoneração até o ano de 2026.
0: No Vai e Vem da Via Dutra, que liga as duas maiores cidades do Brasil, não são raras as histórias inusitadas.
1: No capítulo de hoje da nossa série especial, você vai conhecer a mulher que deu à luz quando seguia pela rodovia. E isso não aconteceu apenas uma, mas duas vezes.
15: A Dutra liga as duas maiores metrópoles do país. Em seus mais de 400 quilômetros, ajudou a desenvolver dezenas de cidades. E quem vive às margens da estrada usa a rodovia para tudo.
19: Em alguns lugares também, ela se tornou canal de comunicação interurbana ou até intraurbana porque tem algumas cidades em que se
15: anda em certos trechos da adulta para ir de um ponto da cidade a outro, né? Quem mora por aqui usa a Dutra para ir ao mercado, ao médico, à escola dos filhos, à farmácia. Isso cria um fluxo intenso na rodovia e situações únicas que tem a estrada como testemunho. Essa é a Silvia e essa é a Gabriela, de seis anos. Esse cantinho da Dutra é especial para as duas. Ô Silvia, conta para mim, como é que é para você passar aqui, estar aqui em frente ao local que a Gabriela nasceu?
20: É, é um filme. Parece que eu tô parando ali e tá chovendo, e o médico tá vindo me atender. E eu tô vendo ela chorar pela primeira vez. É tudo assim, meio emocionante. Parece que, que eu tô naquele dia. Você
15: não ficou assustada na hora que você percebeu que tua filha ia nascer aqui na
20: estrada? Eu tive muito tempo de pensar no medo, né? Eu tinha que, que ter coragem ali.
15: Silvia vive com o marido e as quatro filhas nessa casa em Queluz, pertinho da divisa com o Rio de Janeiro.
20: Na época, a maternidade daqui já não funcionava. Então, a gente era transferido para o hospital mais próximo, que no caso era Cruzeiro.
15: Era madrugada e a enfermeira que acompanhava a Silvia percebeu que a criança estava para nascer. Elas pararam na estrada.
20: E aí o médico veio me atender, mas enquanto ele me afivelava na maca... Aí ela nasceu, ela nasceu no meio da estrada, literalmente.
15: O pai tomou um susto, tinha ido na frente para adiantar a documentação da maternidade. Quando reencontrou a esposa, ela já estava com a filha nos braços.
20: Fui à frente na, na, na viatura da, da prefeitura
15: aqui,
13: uhum. para nós dar o um andamento lá. Aí não demorou, e chegaram lá.
15: Para mim foi uma emoção, né? A criança da Dutra ficou conhecida em toda a cidade.
20: Aí uma de gente, às vezes, me via passando na rua com ela, vinha e falava assim, ah, é a criança da Dutra? Eu falava assim, é. Aí muita gente veio conhecer ela por isso.
15: Só que essa não é a única filha da Silvia que veio ao mundo com pressa, nas margens da
20: Dutra. Uma experiência só não foi suficiente. Da segunda vez foi a mesma coisa. Eu cheguei aqui, me atenderam, e transferiram de novo. Dessa vez o médico foi me acompanhando.
15: Helena, a caçula da casa, nasceu ainda mais rápido que a irmã.
20: Eu lembro que vinha muito carro vindo, porque estava na estrada, muito carro passando. E aí ele fez o parto no meio da estrada de novo.
15: Silvia tem gratidão por tudo ter dado certo. E gostaria de reencontrar quem ajudou no parto da Gabriela. O primeiro e mais complicado na estrada. Hoje ela vai ter essa oportunidade.
20: Eu tô bem nervosa. Verdade. Verdade. É, não sei explicar, mas é uma sensação de estar de tá voltando no tempo. Oi, oh, gente, tudo bem? Eu não sei se pode abraçar ou não, mas.
15: É um encontro emocionado. Os socorristas veem pela primeira vez Gabriela desde aquela noite chuvosa. E aí, doutor, como que é, hein? Depois de seis anos. Moço, eu tô até sem palavras.
2: É uma emoção muito grande. Nosso dia a dia aqui, a gente está acostumado às pessoas se despedirem da vida em nossas
19: mãos. E ela veio o mundo em nossas mãos. Não tem preço.
20: Eu tô aqui hoje para agradecer, porque eu não sei o que, que teria sido de mim naquele dia se eu não tivesse encontrado esses anjos no meu caminho.
15: Aquela noite também não sai da memória dos socorristas.
2: Quando você chegou né, na ambulância, estava muito tenso. Aí eu fui conversar no seu ouvido, falei para você ficar calma, confiar na gente. Você,
10: pronto, relaxou e deu a luz ali no meio da escuridão.
15: Essa é a Dutra de tantas histórias, riquezas, exemplos de vida. De gente que tem nessa estrada o seu local de trabalho, as suas memórias, e também projeto de futuro. A minha jornada nesse trecho de São Paulo já termina aqui. Mas a Dutra, ah, segue pelo Rio de Janeiro. E quem vai nessa viagem a partir de agora é a minha colega, a repórter Renata Loures. Tá tudo certo, Renata?
20: Tudo certo, Menegatti. Já estou do lado de cada divisa.
15: Então, uma boa viagem para você bom trabalho.
20: Obrigada. Boa viagem de volta. A gente mostra cidades que se desenvolveram ao longo da rodovia e as histórias de quem viu o interior se modificando com a chegada da Via Dutra. Agora vamos pegar a estrada que a gente ainda tem 171 quilômetros pela frente e muita coisa para mostrar.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. A gente espera por você amanhã. Até
1: lá. Boa noite. Lá. Boa noite e até amanhã.